0: Gracias por acompañarme. Pues estamos en la sesión número dos de este recital de poesía, poesía y enfermedad, en donde, eh, así como en la sesión pasada, pues abordo a escritoras y escritores que han tomado a la enfermedad eh, eh, como un punto de partida, como testimonio de dolor y resistencia. Entonces, eh, pues esto es, esto es lo, lo que nos une en esta ocasión. Y pues eh, Seguimos reflexionando sobre la enfermedad, sobre el dolor del cuerpo propiamente y, y bueno, creo que aquí es, es preciso mencionar eh, dos libros que creo que me parecen fundamentales en el sentido de, eh, de esta visión, ¿no? de los significados de la enfermedad. Uno es muy conocido y yo creo que todos lo hemos en algún momento ya leído, pues es el de Susan Sontang que es la enfermedad y sus metáforas y más adelante va a escribir otro, otro libro que es el sida y sus metáforas entonces quienes no se han quienes no se han acercado a estas dos publicaciones pues son eh, se las recomiendo eh, en este caso sabemos que por ejemplo sus son tan, escribe la enfermedad y sus 178 mientras se trataba de un cáncer de mama especialmente agresivo. Eh, en este libro, pues, hace una reflexión sumamente larga sobre los significados que la enfermedad ha tenido a lo largo de la historia. Y un punto muy interesante en este libro es la culpabilidad. La culpabilidad del, de, hacia el paciente, ¿no? El paciente, o sea, el paciente tiene la culpa de estar enfermo. La enfermedad, eh, una vez que entra en este imaginario colectivo o... O este pues se, se carga de significados la, la culpabilidad además de convertirse en mito, la sabemos por ejemplo o, histórico pues que las, las pestes por ejemplo pues representaban un castigo de Dios un castigo divino se absorben en metáforas eh, posteriormente eh, Susan Sontan pues va a, a referirse al, al Sida y sus metáforas pues, sobre todo, partiendo de la marginación del colectivo y, y que, bueno, pues es una época eh, difícil. El libro Pandemia de Slavoj Žižek no sé si lo estoy pronunciando bien. En la sección de comentarios les voy a dejar el enlace, el enlace hacia este libro. Eh, tanto la teoría como las metáforas como, pues, propiamente la interpretación de esta enfermedad, pues se está construyendo ahora mismo. Eh, en donde pues a través de pues ya un el tiempo que llevamos padeciendo esta pandemia como pues a través de medios a través de medios de comunicación de la propia literatura de redes sociales etcétera no entonces eh, en este caso eh, habría que, que revisar los el significado que está
1: tomando habría que ver cómo pues cómo en este caso cómo, pues es, los la simbología o los mitos pues se dan en torno a él, ¿no? Muy
0: similar, creo yo, a lo que en este caso sucedía o sucedió con el cáncer, con la tuberculosis, con, con las pestes de otros tiempos. No es única, han existido otras pandemias a lo largo de la historia. No voy a eso Porque muchas veces pensamos que, que en este mundo tan, eh, tan extremista, lleno de banalidades, pues es también como una especie de, de, de castigo, ¿no? Cuando pues sabemos que, que pues no, no existe tal cosa en el sentido de que la humanidad a lo largo de su historia ha vivido pandemias eh, tan desoladoras, tan amargas como esta que estamos viviendo el día de hoy. Esta reflexión eh, pienso también en, en la enfermedad como un estímulo, como un estímulo para que los escritores, para que las escritoras pues eh, comiencen a explorar este tema. Siempre he insistido en que la poesía, eh, que en mi caso, bueno, me estoy refiriendo a la poesía y en el caso de, 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 yo les comentaba la sesión pasada que estoy escribiendo y que tiene que ver más con, con, con el asunto neurológico, pues yo creo que parte de estos estímulos, de estos impulsos eh, que, que pues nos, nos llevan a escribir, no a, a explorar a conocer y, y, y aquí sí quiero eh, partir en este caso eh, con una, una poeta que a mí me impresionó mucho eh, su libro es la inutilidad de los miércoles y ella es Mar María Castrejón eh, María Castrejón eh, pues yo no la había leído ella es de Madrid de 1974 y, y dentro de esta exploración sobre la poesía de la enfermedad y digamos también textos que me van a servir a mí como un referente, pues me encontré con este libro de la inutilidad de los miércoles y, y que pues en este caso este libro es muy interesante y sí se los, se los voy a recomendar porque eh, se centra en lo que viene siendo la enfermedad mental, pero es el rechazo hacia la enfermedad mental, mental perdón, y cómo pues está sobre la enfermedad pues se le... Levantan comentarios ahí, por ejemplo, en el Alberto García Teresa, que estoy, eh, que estaba leyendo uh, un comentario sobre él acerca de este libro, pues decía, realmente lo que se construye en torno a la enfermedad de, eh, mental son muros, son muros, muros de cristal. Eh, en este caso, el, el Alberto García recoge un comentario de la, de la escritora y decía, dice el comentario en este libro, eh, este poemario no es un vómito, sino un trabajo en torno a la enfermedad. Eh, la construcción, pues, de los poemas es muy poderosa a partir de esto. Y, y lo que la autora, pues, pone, pues, es propiamente las
1: relaciones violentas. Voy a, a leer algunos de estos poemas de este libro. Y bueno. Tantas veces he querido matarte,
0: cortarte los brazos hasta que un hilo de sangre apague los supermercados. Lanzarte por la ventana entre las migas del mantel y que de tu cuerpo retumbe en los oídos de las camareras y que sus bandejas vibren, suene el hielo en las terrazas donde las personas fuman cerca de los carritos de bebé. Tantas veces he querido que duermas para siempre, más de cien años, sin beso, sin luz y sin palabras, lejos de la cocina. Tantas veces te he mezclado fregazuelos con vino en la última cena nauseabunda, desde el frío suéfago que arde y se deshace como la arena en los puños. Matar es fácil pero quien soporta
1: bajo la luna el llanto del niño que ha perdido a su madre. Pertenezco a la estirpe de las trasquiladas porque me toca la sangre.
0: Se me negó el matrimonio, se me prohibió la maternidad el último eslabón de una sociedad que deja morir a las niñas. Soy quien se coloca frente al cadáver de un cerdo y viola las normas ancestrales de llegar hasta las vísceras. Arranco el laberinto gástrico y mis uñas se llenan de sangre, extirpo el hígado y me llueve rojo en los labios. No pueden entrar mujeres ni niños en mi casa pero devoráis a mis hijos limpios del dolor de desmenuzar los huesos mientras río de sangre fluyen por mis brazos. Pertenezco a la estirpe de las trasquiladas que manejan y penetran la carne. Despojo a los animales de sus pulmones mientras sopla el aire con los pies descalzos en el lodo que se inunda y me hace desesperada. Desmembrada, cerda, esquilada. Sin embargo, devoráis a mis hijos limpios del trabajo repugnante. Arranco el corazón, las venas se vacían y los nervios son de utilidad como los huesos con los que coséis vuestros vestidos. Desnuda, despojada, esquilada, fértil y estéril, oigo latir solo en mi casa el corazón del cerdo y la sangre de la cabra. Vosotros devoráis a mis hijos mientras yo me tumbo en el barro
1: del color del óxido y sueño con espinas dorsales. Vivo descalza y se me cocinas que enterraron antes los
0: poetas los llantos de los niños que saben que existe el invierno, las líneas negras de los mapas en los libros. Los libros se me clavan, los libros arrancados a los árboles. Yo sé que gritan con sus ramas, con sus hojas escritas de demonios y dioses. Yo vivo descalza sobre la tierra que se desangra mientras nacen los bebés que crecen hasta hacerse animales moribundos o asesinos, o compradores compulsivos. Yo piso las cuchillas de la gente sin nombre de las mujeres que menstruan muertas de frío en el mar. El sol se me convierte en la lámpara de quien cría pollos en una granja y el polvo obstruye mis fosas nasales. Ando descalza por el mundo sin dedos asfixiándonos todos en un túnel de lavado, lavado. No hay árboles en pie entre las ruinas de un bombardeo, tampoco en los supermercados. ¿Cómo vamos
1: a poder escapar del dolor de la tierra? El dolor que supone dejar de ser una emergencia.
0: Romper la botella de vino mientras solo me mira una urraca. No olvides el hospital ni la muerte. La fecha de caducidad del yogur es el día de tu cumpleaños. Lamo el chocolate de la tapa pensando en tu clavícula blanca, en tus cubiertos afilados en mi boca. El dolor de no ser ya el ansia, las ganas de comer o de comprar comida, romper o llorar en la tintorería, tomarme la atención en la farmacia, el dolor de las pastillas cada vez más débiles y esa mano que no alcanzo a tocar, pero me agarra, el tiempo que pasó tu dedo dentro, pena por dejar de ser, la prioridad y ser el nombre, sin los bultos de las cosas, sin los trozos de estupidez. El dolor, el dolor de no ser el dolor de quien te duele. Poemas de eh, María Castrejón, eh, tomados de su libro, La inutilidad de los miércoles. Bueno, vamos a, a continuar con esta lectura, con esta, les decía al principio, con estos impulsos iniciales eh, que llevan pues a, a, a escribir eh, poemas que hay abordan, en este caso particular, la enfermedad. Voy a leerles ahora eh, algunos poemas de Orlando Mondragón, él es poeta mexicano, ha ganado el premio Lowell de, 20, de 2021 por el poemario Cuadernos de Patología Humana. En 2017 también recibió el premio de Poesía Joven Alejandro Aura por el libro Episodio al Padre.
1: Voy a leer algunos poemas. Podía sentir cómo llevaba su cuerpo a la orilla de la cama. Sentirlo
0: negociar su peso con los resortes, la escuadra de su codo empujándolo hacia adelante, poco a poco, con trabajos, escuchar el cru crujido de huesos del colchón. Sentir su quietud, agua de un vaso imperturbable y de sus ojos sosteniendo la pared blanca como un niño regañado. Quiero creer que me esperaba entonces resignado a que lo pusiera de pie y lo llevara al sillón de siempre. No decía palabra ni antes ni después.
1: Mi padre se podía sentir que se moría. Podía quedarse horas sentado, escuchando los ruidos
0: que hacía la casa, los perros del vecino caminando en el techo. Se quedaba absorto, vigilante, rumiando el hueso de algún pensamiento lejano con los ojos ausentes. Guardián de la tarde, centinela del mundo,
1: mi padre se quedaba sentado por horas como un poste de luz ante la muerte. En el momento exacto de su muerte, pude llamar a una ambulancia y me detuve.
0: Pude salir corriendo y me quedé. Pude acariciar su frente y preferí su mano. Pude llorar y permanecí serio. Pude decirlo todo y callé. En el momento
1: exacto en que mi padre murió, no pensé en nada más que en su muerte sucediendo frente a mí. Disonancias Era un animal dentro de un cuerpo y cambié de voz
0: la primera traición de lo físico, el comienzo de mis cacofonías. Con sonidos metálicos y agudos dejó de pertenecerme. Alguien abrió la jaula en mi garganta y durante meses escaparon las aves con alboroto.
1: Siempre fui esta voz debajo de mi voz, matrosca de sonido, en busca de mi centro,
0: la palabra se volvió robusta y el cuerpo se fue desgajando sin que yo lo pidiera. Tenía voluntad y no era mía. Tenía los hilos, pero otra mano los jalaba. Bastó un cambio de frecuencia, descenso en las escaleras, ampliación de ondas para rendirme. Nunca tuve el derecho de reclamar su territorio. Siempre fui un ocupante. Me lo hizo saber, despojándome del grito. Capricor, cruel monarca de la biología, tuve que aceptar sobre mí su sentencia. Cuando empezaba a conocerme, se me quebraron las vocales. Me quedé a solas con el
1: cuerpo, con su desobediencia. Manos. Al final del brazo, una navaja suiza preparada para
0: abrirse. Hierros encendidos imprimen su marca en lo que tocan. Frascos sellados al vacío, en su tacto guardan por unas olas el calor de un cuerpo. Mapas abiertos donde ningún río se repite. Tarántulas mancas, peines de emergencia termómetros, antenas de insecto para mirar en la oscuridad, salvavidas, armas, consoladores, estrellas amorfas, neuronas cuyas dentritas hacen sinapsis en el mundo. Muchas veces extendí mis manos al desconocido y las retiré, a veces demasiado pronto
1: o muy tarde. Me quedé con un cuenco que no sé llenar. A continuación voy a leer eh, algunos poemas de Merari Lugo Ocaña.
0: Ella es de Hermosillo Sonora, 1990, y pues es poeta y médico cirujano y partero. Ella eh, ganó el premio Enrique Tochoa, el, el, el Premio Nacional de Poesía Enrique Tochoa en el 2016, con el libro Signos Vitales.
1: Leo la, la, algunos de sus poemas. Herida por arma de fuego. Algo de virginal y tibio conserva el orificio. Lo anónimo del cuerpo, la
0: bala perdida en algún punto de la carne. La sangre fluyendo
1: hacia un pozo desnudo y sin salida. Gangrena. La piel de mi brazo es
0: un mapa estelar hay un hilo invisible entre cada punto de punción que me cose el universo de la cama. Me instalaron junto a la ventana, afuera la vida distrae el pensamiento de la fiebre. Simple cordialidad, un paliativo porque ninguno de mis signos ha cambiado. La extremidad enferma, la bacteria, la piel que le sirve de casa. Todo en mi diagnóstico es oscuro. Mis ojos se pierden y tropiezan. Con el mundo de vivos que se mueve tras el vidrio y en él no encuentro la luz suficiente.
1: Muerte cerebral. En la sala de terapia intensiva, un hombre en coma estalló
0: dentro de mi oído. Él, a la orilla de las nueve, abandonado dentro de su cuerpo, con los brazos caídos sobre agujas, siempre silenciosas. Pero un quejido, como si por primera vez un quejido en los labios del que moría, se abría como libro apenas dibujado. Pensé en ir hasta su cama cada noche, aprender su nombre y luego hacérselo sonar. Hablarle de un niño buscando sombra bajo un árbol en medio de la calle, que se quedó estacionado esperando la caída de los primeros frutos. Olvidé así mi vida un lunes de septiembre y al buscar en su expediente encontré que llevaba en ese estado trece años, trece años y un padre muerto. Yo no imaginaba así la eternidad ni la tristeza. Revisé sus signos, estables todos. Y salí del cuarto.
1: Por la madrugada, sobre una camilla vacía, soñé con un árbol viejo que lloraba. Ars médica. Decidir quedarse a mirar cómo la memoria olvida, cómo la enfermedad los consume, Cómo desaparecen. No conocer otra prueba de amor. Azul ultramar. Me dijeron que tuviera fe. Que sería como Cristo caminando
0: sobre las olas. Cuando el cáncer llegó, lo vi en la superficie. Dios teñido del azul de mar, y
1: yo era el fondo, la arena que resiente la ausencia de los pies. Amputación. Tocar el contorno enfermo,
0: delimitar el daño, tomar la cuchilla y seccionar. Es necesario propagar el astro y la tristeza por el pequeño puente bisturí que extirpe el conducto acaso un poco más, que extirpe la oscuridad algo eléctrico. Es necesario enunciar la fragilidad capilar, la resistencia de los vasos conteniendo el flujo de la sangre con una precisión hermosa. El cuerpo enfermo no pone resistencia a abrirse al menor tacto y se desgaja como si fuera una flor marchita, Esperando ser arrastrada por el viento. Todo es luminoso y todos los seres en la alas son estáticos y extáticos. Solo la mano se mueve. El proceso de abulsión es todo espectáculo, todo
1: alarido. El ruido de la extremidad al caer es un ruido humilde. Voy a, a leer. El último poema de esta poeta, Eutanasia. Bajo su cuerpo hueco, toda sonoridad se desprende. Al percutir el hígado,
0: un pájaro canta en la punta de sus pies. El trombo, ocluyendo la arteria, hace un sonido de tambor pequeño. Mi abuelo dijo que sí a la eutanasia. Él merece la música suficiente. A continuación voy a leer
1: eh, algunos poemas del de poeta David Anuar. Permítame un momentito, estoy buscando el archivo. David Anuar es un poeta de Cancún, eh, nació en 1989,
0: es poeta, dramaturgo y traductor, licenciado en literatura latinoamericana y maestro en historia. Y bueno, vale la pena revisar su, su, eh, su semblanza, su currículum, es un autor que, que tiene bastantes publicaciones. Y voy a leer eh, este fragmento de su libro Alguien hunde mi cabeza eh, con, este, con este libro David Anuar
1: eh, ganó el premio Salvador Gallardo Dávalos <coughs> La salubridad de los seguros Entre
0: bits y tomas eléctricas teclean los huesos de sus clientes Capturan mitocondrias. Juegan a la deriva de las pólizas. Mandan correos. Todo está bien, dicen. La operación está cubierta. Las minúsculas, dicen, imprimen formol y ácido ribonucleico, Hurgan entre apostillas la negación de las vértebras y juegos gástricos. No aplica, dicen ahora. Tienden la mano y los papeles entre rúbricas y matasellos.
1: Dicen, estimada señora, su vida será deducible. Siguiente poema. Mi madre tiene los clavos más hermosos del mundo.
0: Los he visto azules en las radiografías como espíritus que han decidido aparecer entre sus vértebras. Quisiera saber la tibieza de su metal fantasma, acariciar con mis dedos la columna y recuperar mi fe en los rayos X y los médicos. En la espectrografía, los clavos ya son parte de su alma, la sostienen, la fijan en su sitio, le, la de, le
1: devuelven el equilibrio entre lo ocio, la carne. Y mis nervios. Siguiente poema. Círculo secretarial del infierno. En el piso 52 todo es
0: luz. En los ventanales la sombra se revela. Cuerpo completo arrojando, arrojado cristal. Entre mis manos la madera escrita presiente al monstruo la bestia y sus racimos vibran, de geometrías luminosas. El golpe de esta sinfonía se resquebraja en triángulos cuyas esquinas inflaman los cubículos, con fines en que galopa esta oficina. Una y otra vez se desbaratan las formas, vuelven al mar primigenio las sillas giratorias, los archiveros, los libros contables, las tomas eléctricas, las clavículas de mis compañeros y también sus cráneos. Todo vuelve y precipita su materia en el oleaje de la bestia. Para cerrar este recital, me eh, voy a, a leer algunos poemas del de libro, un par de poemas del libro Operación al Cuerpo Enfermo de Sergio eh, Lu. Sergio Lu tiene eh, una, en su haber, pues una. Un gran trabajo literario, eh, eh, Sergio Lu, pues falleció eh, a los 31 años de edad el, el 28 de enero del 2014, debido a complicaciones del cáncer que padecía. Pero en este libro, en este libro, Sergio Lu nos deja, pues, realmente, como, como dice la descripción propia de, de, este, de esta publicación, pues un atlas anatómico del cuerpo humano y una sala de hospital. Eh, Sergio Lu crea una especie de autobiografía ficticia, poética y marcada por los tumores, por el cáncer, por las amputaciones. La, la sinopsis a este libro dice, a través del discurso del yo conocemos los más íntimos de los personajes atrapados en el malestar que se desdoblan. Pedro con el yo, Cecilia con ambos. Y, y en este caso, bueno, yo voy a leer un par, un par de poemas que, que propiamente se, que se abordan a Cecilia pero eh, con el, el compromiso de que en la siguiente sesión pues abriré con eh, más poemas de Sergio. Pulvo Raquídeo. Conocí a Cecilia hace mucho, nuestros cuerpos jóvenes, promesas, pura potencialidad que desperdiciamos. El cabello un poco largo, me enredaba las ideas y ella no tenía control, no lo quería pero ahora, tantos años después, la veo, la misma y otra, sus movimientos corporales más controlados, su vestimenta más planificada. Me dice que ha cambiado mucho, que es más tranquila, una buena persona que confía en ella y abra los ojos. Abro los ojos, veo a los cirujanos, sus guantes salpicados
1: de mi sangre. Voy a leer el siguiente poema. Médula espinal. Cecilia llegó después. Nadie tiene noticias de mí.
0: Han pasado horas, cuatro con exactitud, y ni los camilleros, los recepcionistas, los doctores tienen noticias. No saben dónde me localizo. No estoy registrado en ninguna cama de ningún pasillo, de ningún piso. Hubo o no hubo problemas durante la operación. Ha acabado o no. No hay reporte. Cecilia le pregunta a mis familiares. No saben nada. Encuentra a Pedro casi escondido en la sala de espera. No saben qué decirse. Ella no se acerca para no descubrirlo ante mi familia. Hay un silencio blanco. Huele a cloro una intersección de paredes blancas donde los, donde los tres nos encontramos. Bueno, con esto doy eh, por terminada esta, pues esta reunión, esta lectura poética. Pues si hay enfermedad, los invito a dejar sus comentarios. Eh, siempre en, estaré atenta a, a lo que ustedes compartan en, en, la, en el apartado del chat. Les mando un abrazo, un abrazo fraterno para ustedes y para sus familias.